0: Wie wäre es, wir lassen 2020 nicht nur in Ruhe, sondern auch in Frieden. Lass uns 2020 in Frieden lassen und versöhnt ins nächste Jahr gehen. Vorneweg, ja, es gab dieses eine alles bestimmende Thema dieses Jahr. Jesus. Naja, ist ja die einzig richtige Antwort bei Kirchens. Nein, natürlich die Corona-Pandemie hatte uns im Griff und wie keine andere Krise übrigens, weder die Wirtschaftskrise noch eine Klimakrise oder Klimakatastrophe, Klimawandel. Warum? Weil jeder Einzelne existenziell betroffen ist davon. Ihr seid alle betroffen. Ich bin im Moment nicht davon betroffen, aber gleich wieder, wenn ich am Platz bin. Wir sind existenziell betroffen, weil wir Maske tragen, weil wir Abstand halten, weil wir uns mehr desinfizieren als früher. Manche waschen sich sogar mehr als früher. Übrigens duschen ist wieder erlaubt, also ihr müsst nicht beim Händewaschen bleiben. Ähm, die Gastronomie leidet entweder selber darunter, wenn man Gastronom ist, oder wir leiden, weil wir nicht schön essen gehen können. Ähm, manche haben es Kochen dafür für, für sich entdeckt, aber andere sind wirklich vom Virus infiziert worden. Ihnen ginge schlecht oder Menschen sind sogar gestorben. Wie bei keiner anderen Krise sind wir alle dieses Jahr von dieser einen Krise ganz existenziell im Alltag betroffen. Und deswegen ist 2020, würde ich sagen, schon ein besonderes Jahr. Wie wahrscheinlich kein, kein anderes Jahr. Gleichzeitig aber, würde ich sagen, 2020, du warst schon sehr normal. Denn es gibt nichts, was nur schlecht ist. Außer es heißt Zucchini. Aber ansonsten gibt es nichts, was nur schlecht ist. Ich habe euch mein 2020 mitgebracht. Und in meinem 2020 gab es jede Menge schöner Geschenke. Das vielleicht größte Geschenk dieses Jahr war für mich, als ich meine Tochter in der Wutach getauft habe, am Geburtstag meiner Frau. Was ein Freudentag, mitten im, im Juli, 12. Juli, falls ihr es euch merken wollt. Mitten in diesem Jahr, das von zwei Lockdowns sozusagen begrenzt wurde, mitten in diesem Jahr hatte ich dieses Geschenk, meine Tochter taufen zu können. oder Ich habe äh, viel Zeit geschenkt bekommen. In unserer Gemeinde, die so eine Flächengemeinde ist, in unserem Kirchenbezirk, der so ein Flächenbezirk ist, die Entfernungen weit sind, da ist es doch genial, dass viele Meetings jetzt online stattfanden. Es hat übrigens gereicht, für alle, die das noch nicht wussten, ich habe das natürlich nie gemacht, aber es reicht, wenn du bei einem Online-Meeting bis hierhin gut aussiehst. Der Rest ist vollkommen wurscht, das sieht kein Mensch. Vielleicht haben es manche von euch praktiziert. Also bis hier oben beim Essen achten, der Rest ist vollkommen wurscht. So, was habe ich Zeit gespart? Der Weg von der Wohnung ins Büro ist wesentlich kürzer als von hier nach Bad Secking oder Waldshut oder sonst wie. Ich habe viel Zeit geschenkt bekommen. Ich bin dieses Jahr wieder so viel laufen gewesen, wie ich schon lange nicht mehr war. Ich habe so viel schönes in diesem Jahr geschenkt bekommen. In meinem 2020 sind, wie ihr seht, jede Menge schön ein, also nee, von mir eingepackte Geschenke. In meinem 2020 sind aber auch schwere Sachen drin. Steine, wie so Stolpersteine. 2020 war auch ein Jahr, in dem nicht alles gut war. In, im, Im Familienkreis meiner Frau sind zwei, zwei Tanten von ihr infolge in des Coronavirus gestorben, weil sie sich damit infiziert hatten. So, Das Thema war für uns nicht einfach nur Theorie. Nicht alles in der Familie lief rund, So, ähm, Schulwechsel, von unserem Sohnemann war nicht so easy, wie wir uns das eigentlich erhofft und gedacht haben. Und alle, die Kinder haben, wissen, wenn du dein Kind leiden siehst, geht es ja richtig scheiße. Äh, 2020 habe ich mich im Blick auf die Gemeinde oft gefragt, hey, wir sind hier, also, naja, heute ein Viertel von dem, was wir noch in den ersten zwei Monaten im, in diesem Jahr alten Gottesdienstbesucher hatten. Und ihr am Livestream, schön, dass ihr da seid, aber ihr gleicht es nicht aus, wo ist der Rest? Ist vielen Gemeinde- und Gottesdienstbesuch echt so egal geworden? Also ich, ich, ich weiß es von manchen, von manchen weiß ich es einfach nicht. Ehrlich gesagt war das für mich aber sowohl, es wird echt schwer auf einem Arm, aber es war sowohl Geschenk als auch Stein. Ich wusste, woran ich war. Vielleicht ging es euch sogar in, in persönlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen so. Du hast gemerkt, hey, nicht nur jedes Meeting muss sein, sogar nicht mal jede Beziehung muss sein. Lasst uns auch ehrlich sein, wenigstens einmal im Jahr. Also man, man hat plötzlich von vielen Menschen nichts mehr gehört. Puh, ja, aber gefehlt hat einem auch nichts. Also gut, euch schon, aber bei mir asozialem Wesen war das nicht so. Gleichzeitig aber war es so, dass es trotzdem auch schweres in Beziehungen gab, dass alleine so ein Virus und der Umgang damit Freundschaften, Beziehungen, Bekanntschaften, Familien spalten kann. Man ist sich in 95% Prozent einig. Man glaubt sogar an den gleichen Gott. Man liest die gleiche Bibel. Aber weil man den Umgang und die Maßnahmen und Gesetze unterschiedlich beurteilt, haut man sich die Köpfe ein. Und hat kaum mehr was miteinander zu tun. Schaut sich nicht in die Augen. Und das waren für mich, und sind es immer noch, schwere Momente, wo ich denke, Nee, das wollte ich jetzt anders ausdrücken. Also was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch, dass, dass sowas einen trennen kann. Es gibt so viel mehr, was uns verbindet. Aber nein, nur weil man unterschiedliche Auffassungen ist im Blick auf das Virus, schaut man sich nicht in die Augen oder geht getrennte Wege. 2020 habe ich Leute gefragt, auf Facebook habe ich gefragt, hey Leute, was war für euch schön 2020? Und einige haben geantwortet, der eine hat sein viertes Kind gekriegt, die andere hat erfahren, dass sie nächstes Jahr Tante wird. Jemand anderes schrieb, meine Tochter hat ihre Ausbildung beendet und eine Stelle gefunden. Hey, 2020 hat so viel Schönes parat gehabt. Beziehungen, die gewachsen sind, die in die Tiefe gewachsen sind. Ich habe 2020 genossen, weil ich mehr Zeit hatte für meine Familie. So vieles, was nicht mehr sein musste. Nicht nur jedes Meeting, das Physisch stattfand, fand dann teilweise online statt, manches fand gar nicht statt. Und oh Wunder, die Erde dreht sich immer noch. Vielleicht haben sich auch bei euch manche Prioritäten in 2020 verschoben. Ihr habt 2020 ganz persönlich erlebt. Und ich gebe euch die Möglichkeit und auch euch zu Hause am Livestream, da braucht ihr jetzt die Grafik dafür, denn ihr habt es hier als Karte auf eurem Platz. Die Möglichkeit, die Band wird uns instrumental was spielen, dass ihr selber mal überlegt, hey, was waren 2020 oh, eigentlich die Steine, das Schwere, das Harte, wo ich gestolpert bin in diesem Jahr. Aber was waren auch die Geschenke und das Schöne in diesem Jahr? Nehmt euch den Moment, schaut zurück auf dieses Jahr, notiert in den Steinen, in den Geschenken, was war gut und was war nicht so gut. Schreibt ruhig weiter, wenn ihr noch weiter schreiben wollt. Wir sind ja nicht in der Schule hier, wo man abgeben muss, sondern das nehmt ihr mit und als einen Rückblick auf dieses Jahr. Denn wie können wir 2020 in Frieden lassen? Dazu will ich euch mitnehmen in eine ziemlich andere Zeit. Und zwar in die Zeit, als das Volk Gottes, ähnlich wie wir das heute mancher mehr, mancher weniger empfinden, sehr fremdbestimmt war. Sie konnten nicht mehr ihre Souveränität leben und sie konnten schon gar nicht ihren Glauben so leben, wie sie das wollten. Und das zog sich, Pi mal Daumen, über zwei Jahrhunderte hinweg. Es begann 722 v. Chr., als das Nordreich von den Assyrern eingenommen wurde. Das Volk Gottes war ja geteilt in Nordreich und Südreich. Und die damalige Weltmacht, die Assyrer, nahmen, Nahmen das Nordreich ein, besetzten es, ja, und ihr könnt euch vorstellen, es war Krieg, ja, also es war jetzt hier äh, übel, was dort passiert ist. Was das Schlimmste für das Volk Gottes immer war, auch rückblickend, dass sie ihren Glauben nicht mehr leben konnten, wie sie das wollten und dass sie den äh, Frieden in Gott nicht, nicht fanden. Weiter ging es dann später, im, im 6. Jahrhundert vor Christus, dass das Südreich Juda von der damaligen dann Weltmacht äh, Babylon eingenommen, belagert und deportiert wurde. Weit entfernt ins Babylonische Reich. Und in diesen grob 200 Jahren lebte das Volk Gottes, also ich würde mal sagen, also klar, die hatten keine Masken und Virus und schon klar, aber würde man sie fragen, wie es ihnen ging, wahrscheinlich würden wir ganz, ganz viele Parallelen zu uns heute finden. Und Mitten in diese Zeit rein äh, wirkt der Prophet Jesaja. Und es gibt im, äh, im, im Jesaja, ihr habt ja viel Zeit, Böllern ist er nicht und, und alles und so ein Raclette ist irgendwann auch fertig. Ähm, lest mal Jesaja 24 bis 27. Diese vier Kapitel nennt man die kleine Apokalypse. Weil Jesaja an der Stelle auf eine faszinierende Weise in die Zukunft, in die Ewigkeit schaut, das aber gleichzeitig mit der Gegenwart verbindet. Also was hat Gott eigentlich vor? Und in diesem Abschnitt, in dieser Zeit, finden wir zwei Verse. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Darum verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Ich lese es nochmal, der erste Vers redet Jesaja mit Gott, der zweite Vers richtet er sich direkt ans Volk. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Gott Frieden, denn er verlässt sich auf dich. Darum, liebes Volk, verlasst euch auf den Herrn immer da, denn Gott, der Herr, ist ein Fels ewiglich. Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden. Und das Faszinierende an dieser Stelle ist, wenn wir sie wörtlich übersetzen würden, müsste man sagen, wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden, Frieden. So, hätte ich das jetzt geschrieben, hätten alle gedacht, Mensch, ist ja zu doof, seine eigenen Folienkorrektur zu lesen. Im Hebräischen steht zweimal das Wort Frieden. Dem bewahrst du Frieden, Frieden, also doppelt hält besser. Also wirklichen Frieden. Das hebräische Wort Shalom ist aber mehr als kein Krieg. Bei Frieden denken wir oft an kein Krieg, kein Streit, kein Hass und so. Abwesenheit von Negativen. Das ist schon mal nicht schlecht, aber lange nicht das, was Gott vorhat. Von seiner Wortbedeutung her kommt das Wort Shalom, was Frieden heißt, so viel wie unversehrt, wohlbehalten, vollständig. Ich würde sagen, so wie von Gott eigentlich gedacht. Das ist Shalom. Gott gibt uns Frieden und er gibt uns damit einen Zustand, wo wir voll und ganz vollendet sind, wo wir in seinem Willen sind, wo wir in seiner Liebe sind, wo wir, oh, versteht ihr uns einfach wie so ein Bad oder weiß nicht, in was ihr badet, aus Whisky oder Eselsmilch oder keine Ahnung was, aber einfach so, wo man sagt, wow, dieses Wort Shalom meint, dass wir in einem Zustand sind, den Gott sich gewünscht hat für uns. Und das Faszinierende ist, diesen Frieden, den kann er dir geben. Und ich habe mich mit diesem Wort schon oft beschäftigt und bin noch lange nicht am Ende. Ich habe aber in der Vorbereitung zu der Predigt jetzt in einem Kommentar einen, eine Beschreibung gefunden, die ich genial finde. Sie ist trivial, aber ich zeige euch, warum ich sie so gut, mein, gut finde. Shalom meint, einen Zustand der Ruhe ohne Angst und Belastung. Einen Zustand der Ruhe ohne Angst und Belastung. Ist es bei uns nicht oft so, dass gerade im Zustand der Ruhe Angst und Belastung erst kommen? Dann, wenn wir nämlich das Hamsterrad des Alltags mal verlassen, zur Ruhe kommen, auf unsere innere Stimmen hören, was in uns so abgeht, wir denken, alter Schwede, schnell wieder was tun, damit wir ja nicht hören, was in uns abgeht aber Shalom heißt so dieser Moment, wo du sagst so, oh, jetzt hier Füße breit machen, Feinrip anziehen, Bier öffnen und Champions League gucken. Das ist so ähm, Shalom. Wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Ich meine, damit dieser Moment, wo du, wo du dich zurücklehnst, wo du tiefe Ausatmung sagst so, ich bin einfach, ich bin einfach, ich ich chill. Chill dein Leben, Alter so würden die Jugendlichen sagen, so dieser Moment. Und ich könnte wetten, ich könnte wetten, weil mir geht es oft so und ich könnte wetten, dass es vielen von euch ähnlich geht, dass wir genau in diesem Moment nicht zur Ruhe kommen. Denn genau in diesem Moment gehen uns dann Dinge durch den Kopf, die uns belasten oder die uns Angst machen. Und ich dachte mir, was für eine schöne Beschreibung. Denn der Zustand ist heute. Keine Angst im Blick auf das nächste Jahr und ohne Belastung im Blick auf das, was war. Was ist das für ein schönes, schönes Wort, dieser Shalom, dieser Friede Gottes. Wir können einen, das klingt jetzt fast schon esoterisch, aber ihr wisst, wie ich es meine, so natürlich nicht, aber wir können einen, einen Zustand erreichen, in dem wir Ruhe finden und weder Angst noch Belastung verspüren. Boah, wie, wie genial wäre das? Einen, einen Zustand der Ruhe ohne Angst und Belastung. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Und da kommt jetzt die etwas herausfordernde Geschichte. Jesaja sagt, wer festen Herzes ist, das ist die Voraussetzung für den Frieden. Und was das hebräische Wort für Herz, das ist so alles unser Wille, unser Verstand, unsere Emotionen, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte. Das, was wir ja auch oft als Herz bezeichnen, so unser Innerstes. Wenn es fest ist, fest gegründet, in Gott, dann können wir diesen Zustand erreichen. Weil uns andere Dinge dann vollkommen egal sind. Und vielleicht merkst du spätestens jetzt, boah, da bin ich noch lange nicht. Also ich bin da noch lange nicht. Aber nicht umsonst, denn der Krieg beginnt oft in unseren Gedanken. Viele, ich sage nicht alles, viele Dinge sind halb so schlimm, wenn wir sie uns nicht vorstellen würden. Kennt ihr Dr. Google? Die, die lachen, kennen ihn. Die anderen trauen sich nicht. Du hast irgendwas und denkst, oh Mist, äh, 19 Uhr, da hat kein Arzt mehr auf, aber Dr. Google hat noch auf. So, und dann gib mal deine Symptome ein und drei Sekunden später bist du tot. <lacht> Dabei war es nur ein Männerschnupfen. Mehr nicht. Also versteht dir, was ich meine? Oft, Oft beginnt der Krieg, in uns, ohne dass irgendwas war. Und deswegen nur am Rande, bitte google nie deine Symptome. Das ist Quatsch. Aber deswegen heißt es in Sprüche 4, behüte dein Herz mit allem Fleisch, denn daraus quillt das Leben. Ich habe bewusst diese Luther-Übersetzung genommen, weil ich finde das so schön. Daraus quillt das Leben, da springt es hervor, da sprudelt es wie eine Quelle aus unserem Herzen. Und wenn der Krieg in unserem Herzen beginnt, ja dann gute Nacht, wenn daraus unser Leben kommt. Aber wir können diesen, diesen Zustand natürlich nicht 100 Prozent, ja, wir leben nicht im Paradies. Aber Gott wäre doch ein, ein, ein granatenmäßig übler Gott, wenn er sagt, hey, du kannst diesen Frieden haben. Ja, aber ich sage dir nicht wie. Und deswegen ist es möglich, diesen Frieden zu leben. Und was ich, ich wünschte mir, ich würde viel mehr in diesem Frieden leben, diesem Zustand der Ruhe in Gott, ohne Angst, ohne Belastung, ohne Angst vor dem, was kommt 2021 und ohne den Belastenden, den Steinen aus 2020. Und wie nun? Philippa 4, Neues Testament, einige Jahrhunderte später. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, schreibt Paulus, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Paulus sagt, Achtet, mit anderen Worten, achtet darauf, worauf ihr euer Herz, eure Sinne, euer Wesen richtet. Und was war 2020 nicht für ein Jahr? Jetzt gegen Ende, habe ich den Eindruck, hat man zumindest so langsam gemerkt, okay, äh, guter Mensch, böser Mensch, äh, aber anfangs wusste doch kein Mensch, was ist jetzt richtig und falsch. Also das weiß heute auch noch keiner. Ja? Das war jetzt äh, nicht falsch verstehen. Aber wie viel haben wir in diesem Jahr doch in den Medien im Blick auf das Coronavirus gehört und dachten drei Wochen später, oh Mist, das war ja alles gar nicht so, wie wir das dachten. Also, worauf haben wir nicht alles unser, unser Herz, unser Blick gerichtet, ey? Und wir haben immer dort, wo wir ihn von Jesus wegrichten, unseren Blick, da wird's schräg. Das ist einfach so. Und deswegen sagt Paulus an dieser Stelle, richtet euren Blick, habt im Sinn, Richtet euer Leben danach aus, was Gutes, ist, was, erbeist, was wahrhaftig ist, was Wahrhaftiges, was gerecht, was rein, was liebenswert und so weiter ist. Und ich würde das einfach kurz zusammenfassen, Augen auf Gott richten und Frieden ist möglich. Es ist so. Es klingt so banal, aber ich, ich bin fest davon überzeugt, würden wir mehr auf Jesus schauen, als auf unsere Umwelt, um das, was um uns herum passiert. Ey, wir würden im Frieden leben. Wir, würden, wir wären dort, wo wir sagen, ja, ich verspüre keine Angst und ich spüre auch keine Belastung. Warum? Meine Augen sind auf Jesus. Vielleicht sagst du, Mensch, was labert der Typ da vorne? Ist es wirklich so einfach? Ist es wirklich so? Ja, Amen. Also gut, ich führe es noch ein bisschen aus. Und zwar will ich euch von jemandem erzählen, der genau das erlebt hat. Augen auf Gott richten und Frieden ist möglich. Ich will euch erzählen von Horatio Spafford, einem Anwalt aus Chicago. Er lebte im 19. Jahrhundert. Er war ein sehr angesehener, auch wohlhabender, der aber durch den Brand in Chicago viel Eigentum verloren hat. 1873 beschloss er, zusammen mit seiner Frau und seinen vier Töchtern Urlaub in Europa zu machen. Allerdings wurde er geschäftlich noch mal verhindert und so reiste seine Frau mit den vier Töchtern schon mal voraus, damals mit dem Schiff. Am 22. November, nachts um zwei, kollidierte dieses Schiff mit einem anderen Schiff. Nicht so wie heute, wo man alles sofort mitbekommt, hat er ein paar Tage später, er war ja noch in Chicago, ein Fax, von seiner ein Telegramm von seiner Frau bekommen, das begann mit den Worten, saved alone, alleine gerettet. Seine vier Töchter im Alter von 2, 5, 9 und 11 Jahren sind bei diesem Zusammenstoß ums Leben gekommen und ertrunken. Seine Frau in Europa, alleine, die auch diesen Schmerz verarbeiten muss, Horatio Swefford hat so schnell er konnte ein paar Tage später das nächste Schiff bestiegen. Und dieses Schiff fuhr an dieser Stelle vorbei, wo seine vier Töchter im Alter von zwei, fünf, neun und elf Jahren umgekommen sind. Und als er mit dem Schiff an dieser Stelle vorbeifuhr und in all diesem Schmerz, in all diesem Leid, hat er dieses Lied geschrieben.
1: in Christo für Christum allein sein Wort
0: Was ich so faszinierend finde, neben all dem, dass ich in seiner Lage nie im Leben so ein Lied hätte komponieren können, dass er genau weiß, warum ihm wohl ist. Er singt vor allem in den, oder schreibt vor allem in den letzten beiden Strophen davon, wer Jesus für ihn ist. Und dass es das Blut von Jesus war, als er für ihn starb, das quasi alles gut gemacht hat. Es klingt so simpel, aber genau das hat er doch gebraucht in diesem Moment. Dass sein Friede, nicht dort zu finden war, wo alles gut ist, sondern dort, wo Jesus ist. Auch dein Friede ist, wenn du auf 2020 schaust und 2021 vielleicht schon manche Päckchen und manche Steine erahnst oder siehst. Wahrer Friede, den findest du nicht in Abwesenheit von Problemen. Wahren Frieden findest du in der Gegenwart Gottes. Und ich will am Ende dieses Gottesdienstes, dieser Predigt, auch für euch zu Hause, diesen Moment nutzen, um mit euch zu beten. Und die, die Chance, was heißt die Chance, aber nutze es als eine Möglichkeit zu sagen, ja, Jesus, ich will bewusst am Ende dieses Jahres mich dir hingeben. Ich weiß keinen anderen Ort, keinen besseren Ort als dich, Jesus. Du hast alles für mich getan. Also wäre ich doof, wenn ich dich in 2020 lasse und allein in 2021 gehe. Und ich vertraue, dass du in 2021 Großes mit mir vorhast. Und ich lade dich ein, dass du diesen Moment nutzt oder auch nachher noch den Heimweg oder wenn du nochmal die Karte mitnimmst und guckst, wie auch immer, dann, dann beschließt dieses Jahr bewusst, indem du sagst, Jesus, wenn du es noch nie getan hast, dann mach es jetzt und manchmal ist es gut, das einfach zu erneuern. Dir gebe ich mich hin, Jesus weil ich keinen anderen Ort weiß, wo ich Frieden finde. Jesus, du bist unser Friede. So heißt es im Neuen Testament. Du bist unser Friede, weil du am Kreuz Frieden ein für alle Mal gemacht hast zwischen uns und Gott und damit alles, auch Irdische, in Frieden kommen kann. Jesus wir können nicht anders, als dieses Jahr, uns, dieses Jahr dir zu geben und uns an dich zu wenden und zu sagen, Jesus, sei du alles, dir will ich folgen, dir vertraue ich, dir glaube ich. Ich danke dir für all die Schönheiten dieses Jahres, für all die Höhen, für die Geschenke, die du gemacht hast. Und ich bin dir vielleicht nicht für alle Steine und für alles Schwere dankbar, aber trotzdem nehme ich es hin und vertraue darauf, dass du etwas Gutes daraus machst. Und du, Jesus, bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und deswegen will ich dir folgen. Auch 2021 und bewusst im Übergang zu diesem neuen Jahr. Denn Frieden, den finden wir nur bei dir. Egal mit wie vielen Steinen oder Päckchen unser Jahr voll ist. Echten Frieden gibt es bei dir, Jesus und dafür bin ich dir so, so dankbar. Amen.